0: Bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers de Bitcoin et des crypto-monnaies en 10 minutes seulement. Bonjour, je m'appelle Anton et cette semaine, le podcast sera comme d'habitude composé de 4 parties. Partie 1, Quoi de neuf docteur Les chroniques d'une adoption globale. Partie 2, Mais que fait la police Avec un point sur les régulateurs. Partie 3, où sont les instits, les levées de fonds et prises de participation Et partie 4, est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. On attaque tout de suite avec la partie 1, Quad 9 Docteur, ou les chroniques d'une adoption globale. Alors que le Bitcoin touche son plus haut historique, aujourd'hui à 68 000 dollars par Bitcoin, dans cette partie 1, je fais la chronique d'une adoption globale. C'est-à-dire que je regarde les différentes actualités ou analyses qui sortent dans le monde de la crypto pour pouvoir vous donner des statistiques, des ordres de grandeur, pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même à quel point cette industrie se développe et surtout à quelle vitesse. Le boom des cryptos se développe plus rapidement qu'Internet, car l'infrastructure pour la monnaie digitale est déjà là. C'est Internet. Et il semblerait que les pays émergents voient une alternative dans l'adoption du Bitcoin, au système financier actuel. C'est ce qu'on va regarder cette semaine. Dans la crypto, le temps passe vite et chaque jour, des centaines de milliers de personnes rejoignent ce mouvement. De simples citoyens qui cherchent à protéger leur argent face à l'inflation et un potentiel de retour sur investissement important aux milliardaires et gérants de fonds qui y voient la même chose. C'est pourquoi cette semaine on regarde les données de Finder, une société américaine de statistiques qui a réalisé une étude auprès de 2500 personnes avec les résultats suivants. 11,5% des répondants possèdent de la crypto-monnaie, et le Nigeria est le pays avec le plus de personnes qui possèdent de la crypto. Parmi eux, 16% possèdent du Bitcoin. Donc pour un pays avec une population de 200 millions de personnes, ça fait 20 millions de personnes avec de la crypto, et 3 millions qui détiennent du Bitcoin. La Malaisie et l'Australie complètent le classement, avec environ 18% de détenteurs de crypto environ, soit à eux deux, 12 millions de personnes qui détiennent des cryptoactifs. actifs. Les autres pays du top 10 comprennent l'Indonésie, Hong Kong, Singapour, l'Inde, les Philippines et le Mexique. Ces sept pays représentent entre eux 1,9 milliard de personnes. Avec environ 15% détenant de la crypto dans ces pays, cela ferait en tout 285 millions de personnes qui détiennent de la crypto dans le monde. 285 millions de personnes. 3,1% de la population mondiale en moins de 10 ans. En moyenne, 60% des détenteurs sont des hommes et 40% sont des femmes, avec de grandes disparités. Au Mexique, par exemple, 53,7% des détenteurs sont des femmes, alors qu'au Japon, 78% sont des hommes. C'est en ligne avec les analyses précédentes de Crypto.com de juin qui estimaient à 220 millions le nombre d'utilisateurs de crypto dans le monde. On attaque tout de suite la partie 2, mais que fait la police Et un point sur la régulation. J'ai beaucoup parlé des états unis dans cette deuxième partie ces derniers temps et un peu de l'Europe la semaine dernière. Cette semaine, je vais regarder les législations dans les différents pays dits en développement et comment leur gouvernement compte profiter de la croissance du marché crypto et surtout celui du Bitcoin. Chacun de ces pays, en faisant ce qu'il fait, contribue à l'adoption globale du Bitcoin en tant que nouvelle réserve de valeur digitale. Société par société, pays par pays, la planète entière se branche au réseau Bitcoin. Et comme on dit dans le milieu, graduellement, puis soudainement, je suis persuadé qu'un jour, tout le monde utilisera Bitcoin. Il y a déjà différentes initiatives qui se mettent en place dans différents pays afin de profiter du potentiel énorme que peuvent procurer les gains en Bitcoin, et notamment en ce qui concerne son minage. Le premier exemple concerne le Salvador, dont nous avons déjà parlé. Le Salvador annonce dans un tweet le 2 novembre que le pays va utiliser les bénéfices générés par les bitcoins pour financer la construction de 20 nouvelles écoles. Le Salvador a récemment profité d'une légère chute des cours pour acheter 420 nouveaux bitcoins et porte son stock total à 1120 bitcoins. J'avais déjà dit dans un précédent épisode que le Salvador allait utiliser l'énergie des volcans pour miner du bitcoin. On voit que ces initiatives sont seulement en train de commencer et ne sont pas prêtes de s'arrêter. Suivant l'exemple du Salvador, le Laos décide également d'intégrer le minage de Bitcoin dans la constitution de son budget 2022, récemment présenté par le ministre des Finances en personne. Le gouvernement a récemment donné le feu vert à six sociétés pour tester un programme de minage et d'échange de crypto-monnaies au Laos. Le ministère des Finances va travailler conjointement avec le ministère des Technologies et des Communications le ministère du Planning et de l'Investissement, le ministère de l'Industrie et des Mines, le ministère de la Sécurité publique et Électricité du Laos pour créer une législation concernant le minage et l'échange. On voit donc que le Laos prend très au sérieux cette industrie et implique les différents ministères afin de pouvoir profiter de cette manne financière future de manière coordonnée à l'échelle de l'État. On peut être d'un côté légèrement sceptique de l'utilisation d'une partie de ses revenus qui iront à augmenter les indemnités des représentants de l'État et celles des forces de sécurité, mais également curieux de l'autre partie, qui servira au remboursement des dettes du gouvernement. Essentiellement, le Laos, en faisant cela, fait le pari de s'affranchir du contrôle d'institutions internationales telles le FMI ou des marchés traditionnels. A voir comment cela se développera dans le futur. On attaque la partie 3. Où sont les institutionnels Avec un point sur les levées de fonds et les prises de participation. La semaine dernière, la somme des fonds levés par les startups crypto a été exceptionnelle, à environ 1,8 milliard de dollars, soit presque le double de la semaine précédente. Je rappelle qu'environ 50 milliards de dollars sont levés par les startups par mois, donc la crypto a représenté ce mois-ci environ 4% des levées de fonds totales au monde. Le gaming et les NFT sont plutôt à l'honneur ces derniers temps, avec Mythical Games qui lève 150 millions de dollars auprès notamment du célèbre fonds d'investissement André Horowitz, mais également auprès de l'échange Binance, numéro 1 mondial, ainsi que FTX, la start-up montante américaine dont nous avons parlé dans un précédent épisode concernant le marketing du sport. La NFL, la ligue de foot américain, a également investi. La levée de fonds servira à développer différents jeux comme de la stratégie et de la course qui intégreront des NFT. Autre fait notable, en Thaïlande, la Siam Commercial Bank qui est une institution bancaire créée en 1907 annonce la prise d'une part majoritaire dans l'échange de crypto-monnaies Bitcube prévue pour 2022. Le président de la banque a dit que l'acquisition était basée sur la croissance des entreprises dans le secteur des actifs digitaux au cours des deux dernières années et sa valeur attendue dans le futur le fondateur de Bitcube a quant à lui dit « Bitcube n'est plus juste une start-up, elle est devenue une infrastructure nécessaire pour l'industrie financière 3.0 en Thaïlande ». Pour finir sur cette partie, pendant qu'en France des députés européens comme Aurore Laluc parlent de réguler les cryptos avant qu'une catastrophe n'arrive, montrant au passage qu'elle ne connaît absolument rien aux subtilités de ce marché en pleine croissance, on peut voir que les pays dits « émergents » se saisissent rapidement de l'opportunité offerte par ce marché se montrant pour eux plus efficient que le système monétaire traditionnel. La France, elle, n'est même pas représentée dans les sondages malheureusement et l'éducation sur le bitcoin doit encore se développer dans le milieu francophone. Et c'est ce à quoi j'essaye modestement de contribuer. Et on finit comme d'habitude avec la partie 4. Est-il trop tard pour acheter Point d'analyse sur le marché et l'investissement programmé. On commence par l'investissement programmé ou le portefeuille du Mardi Crypto, qui est une expérience d'investissement virtuel. Elle sert à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. Cette semaine, 20 euros sont investis à 58 393 euros par Bitcoin et on obtient en échange 34 250 satoshi. Performance depuis la création en juillet, capital investi 180 euros, valeur totale du portefeuille 250 euros, Profit, 70 euros ou environ 38%. Et enfin, on termine le podcast comme d'habitude avec un petit point sur la week on-chain de Glassnode. Pourquoi est-ce que je regarde chaque semaine les données de Glassnode Contrairement au réseau bancaire où il est impossible pour nous d'analyser les mouvements de fonds, dans le milieu du Bitcoin, l'analyse du réseau dite on-chain nous donne une vue du mouvement de fonds entre les investisseurs, les échanges et les portefeuilles. En général, Glassnode arrive à distinguer qui sont les anciens détenteurs ou détenteurs long terme et les nouveaux, les détenteurs court terme. Le comportement historique du marché bitcoin nous indique qu'à la fin, à l'approche d'une fin de cycle haussier, les détenteurs long terme commencent à distribuer ou à vendre de plus en plus leurs bitcoins. On estime aujourd'hui que les détenteurs long terme détiennent 81% du total des bitcoins en circulation et ne les vendent que peu. Additionnellement, le montant des bitcoins détenus sur les échanges diminue, et les revenus par mineur approchent également des plus hauts historiques. On sait que les mineurs préfèrent ne pas vendre tout de suite les bitcoins qui sont minés pour réaliser des profits à plus long terme et c'est une tendance qui a changé par rapport à 2017. Tout cela nous amène à penser que la tendance générale pour le bitcoin va continuer au cours des prochaines semaines et amener des prix encore plus hauts. Cependant, il faut relativiser ces informations avec les analyses techniques de CryptoFinance AG qui dans son analyse technique de ce mardi nous dit que la volatilité du marché est explosive. Le marché est trop enthousiaste concernant les potentiels de revenus importants sur le Bitcoin. C'est ainsi que certains investisseurs se rabattent sur d'autres coins avec un potentiel de retour plus important à court terme, ce qui pourrait causer des corrections à court terme sur le Bitcoin. Cependant, ces indicateurs posent une base solide pour la continuation de la tendance haussière du marché à moyen terme. Pour conclure sur ce podcast, on peut dire que ça a encore été une semaine explosive pour le Bitcoin qui vient de toucher son plus haut historique à 68 000 dollars aujourd'hui. De jour en jour, et malgré les détracteurs, le Bitcoin fait son petit bonhomme de chemin. Je vous quitte aujourd'hui avec une citation d'Eric Adams, le nouveau maire élu de New York, qui a annoncé qu'il allait se faire payer ses trois premiers salaires en Bitcoin. « Bitcoin est une nouvelle manière de payer pour des biens et des services à l'échelle globale, et les écoles devraient enseigner la technologie qui est derrière » et également cette nouvelle manière de penser. C'est tout pour cette semaine, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous invite également à vous abonner à notre Twitter ou à la page Facebook Le Mardi Crypto, ainsi qu'à notre chaîne YouTube, Spotify et Apple Podcast. Retrouvez l'intégralité du transcript sur notre médium et le portefeuille d'investissement sur Crypto compère Je vous souhaite une excellente semaine à tous et à bientôt.